0: Olá pessoal, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Aqui, em pleno vídeo do 13,5, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200, o primeiro SUV nacional da Fiat. Neste mês, o Fiat Pulse completa dois anos na minha garagem. Por isso, nesta entrada, eu resolvi fazer um balanço da minha jornada com ele. Quem me acompanha aqui sabe que eu amo o Pulse, acho ele um modelo super versátil como nenhum outro, mas isso não quer dizer que não tem pontos para melhorar nessa relação, depois de tudo que a gente passou nesses 24 meses e 25 mil quilômetros. Então eu separei três coisas que continuam me deixando fascinado pelo Pulse, e três coisas que fizeram essa relação esfriar um pouco. Mas antes de continuar, não se esqueça de seguir o 3e-meio no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, de favoritar na Deezer e, se estiver ouvindo pelo YouTube, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Assim você vai ser notificado sempre que sair uma entrada nova no Diário do Pulse e também vai ser avisado quando um novo episódio do podcast for publicado. Para conferir outras opções, conteúdo extra e links para episódios passados, matérias, posts recetados neste episódio, é só acessar bit.ly barra 3,5 podcast. Então, vamos lá, se você já ouviu o episódio 65 e 3,5, você sabe que eu já tinha essa ideia de fazer um balanço da minha experiência de dois anos com o Pulse, mas naquele episódio eu acabei mudando de ideia conforme eu fui escrevendo o roteiro, acabei falando do Pulse como um todo no mercado, uma visão mais geral do que mudou, então se você não ouviu ainda, eu acho legal você ouvir E deixei para falar aqui no diário do Pulse, da minha experiência mesmo com o carro Então vamos lá, separei três itens como eu disse, vou começar pelas três coisas que mais me incomodam ao longo desse tempo com o Pulse e em terceiro lugar, o que mais me incomoda é a desvalorização. Eu falei sobre esse ponto justamente no episódio 65 do podcast. Então, você vai ter uma visão ainda mais detalhada desse item lá, porque eu fiz toda uma análise mostrando o que está por trás desse meu descontentamento, que eu acredito que outros donos de Pulse também possam ter. Por quê? Quando eu falo sobre desvalorização eu não estou me referindo só àquela desvalorização que todo mundo conhece, que é a desvalorização do valor do carro, de acordo ali com a tabela FIP, que é a maior referência nesse assunto. Sim, essa também entra aqui no meu ponto, porque a minha versão foi a que mais desvalorizou, a Audacity, né? Ainda assim, não foi um percentual alto e o Pulse vem sendo relativamente bem visto no mercado. A desvalorização sobre a qual eu falo mais aqui nesse quesito é aquela promovida pela própria Fiat e pelas suas concessionárias, que, de algum modo, não deixa de impactar também a desvalorização tradicional. No caso da Fiat, a gente viu a marca mudar radicalmente a visão que ela tem sobre o Pulse ao longo de só dois anos de mercado. Então, de um dos lançamentos mais importantes da década, nas palavras do Elander Zola, que é o vice-presidente da Fiat, ele falou isso durante aquele evento megalomaníaco, que foi o lançamento do Pulse em Trancoso, na Bahia, no dia 19 de outubro de 2021, o carro virou um mero coadjuvante do Fastback na estratégia da empresa, então a gente via que tinha toda aquela empolgação com o Pulse, que a Fiat considerava um dos maiores lançamentos da sua história, né? tem essa fala que é um dos maiores lançamentos da década no setor automotivo brasileiro, e... Hoje em dia o que a gente vê é um cenário de perda de equipamentos, carro ser trabalhado com foco nas versões de entrada, então isso acaba sendo bastante desmotivador. Além disso, algumas decisões inexplicáveis foram tomadas, como o fim da versão Drive Turbo 200, que era uma das mais vendidas, como eu mostrei no episódio 65, e, mais aqui pessoalmente falando, da cor azul amalfi, que representa não só uma falta de personalidade, pra gama da Fiat, como reforça aquele dilema Tosfim, né? Não vende porque não tem, ou não tem porque não vende, né? Inclusive, eu até lembrei aqui de uma, da fala de um vendedor, quando eu comentei sobre isso, sobre o fim do Azul Amalfi, ele me falou, é, quando o carro tava aqui na loja, as pessoas viam a cor, as pessoas compravam. Mas quando não tinha, ninguém meio que ligava, né? E também não tinha um esforço para vender né, um carro colorido. Porque é isso, né? o vendedor vai vender o que tem no estoque, se a marca produz mais outros tons de cor, ele obviamente não vai ter o tom colorido no estoque para vender. É um símbolo desse tipo de desvalorização pelo qual o Pulse passou nesses últimos tempos, especialmente nesses últimos meses. O fim dessa cor reforça o estigma de que cores coloridas não são um bom negócio justamente porque saem de linha ou porque perdem mais valor. Então, ao fazer isso, a Fiat passa a mensagem de que é isso mesmo. Em vez de trabalhar para mudar isso, como ela já fez no passado, uma pessoa observa isso acontecer e fala, pô, eu não vou comprar um carro colorido, porque a marca vai tirar a cor daqui dois anos, daqui um ano, e eu vou ficar a ver navios. Se acontecer alguma coisa, algum acidente, por exemplo, vai ser mais difícil de reparar, vai ser mais difícil de manter, etc, etc, e vai desvalorizar o meu carro. E quando eu falo da desvalorização por parte das concessionárias... Vale dizer que é a própria rede da Fiat que joga o preço do carro seminovo lá embaixo, não raro fazendo as piores ofertas para adquirir o modelo. Eu fiz algumas simulações e, quando a tabela do carro era de 110 mil, por exemplo, chegaram a me oferecer 92 mil no meu carro, que é um carro que não é super rodado e que não tem praticamente nenhum detalhe nele é extremamente frustrante ouvir isso da própria rede de concessionárias da marca. Parece que a rede Fiat é a primeira a depreciar o próprio produto. Não conta com um, um programa de valorização para troca interna, por exemplo, né? para uma pessoa que quer adquirir um novo veículo da marca, pô, chega aqui, não, então vamos dar uma valorizada no seu carro, né? Isso não acontece. E não é alguma coisa isolada que aconteceu só comigo, vendo, por exemplo, a estrada do longa duração da quatro rodas, né, que eles simulam esse processo de vendas, as concessionárias da Fiat também deram ofertas muito baixa no carro deles. Então, é realmente muito chato ver isso acontecer. Outros custos desanimadores são os de seguro, especialmente no caso da franquia, que não costuma sair por menos... De R$ 7.000, mil reais em algumas cotações que eu venho fazendo ao longo desses anos para fechar o meu seguro, chega a R$ reais em certas seguradoras, no meu caso. E já fiz cotações para o Pulse Abarth e para o Fastback que saíram mais em conta do que as do meu Pulse Audacity. Outra promessa também que a gente vê que é a do Connect Me tem é algum impacto nesse tipo de seguro, de fato tem mas não é uma coisa muito fácil de conseguir. Você tem que ir atrás, você tem que falar para o corretor, você tem que, falar, tem que marcar alguma opção, tem que reforçar, falar não, tem sim, porque é, não vem assim pronto. Você tem que ficar esperto, senão você não consegue nenhuma vantagem nesse caso. Vamos então para o item 2, pequenos problemas. Se você acompanha o diário do Pulse, então você conhece praticamente todos os problemas que eu tive com o carro. E também sabe que a minha posição sempre foi de que carro comprado no lançamento está sujeito mesmo a apresentar problemas, infelizmente. Nesse caso, o que deve ser avaliado é como a montadora e a rede vão se comportar. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco Mas de todo modo, sendo compreensível ou não É inegável que é chato ter que ficar resolvendo o problema Que aparece em um carro zero quilômetro Até porque é um processo burocrático Não se trata de você pegar o seu carro, ir lá na concessionária E sair com ele arrumado em uma hora Não, você tem que agendar horário, você tem que esperar o consultor Você tem que deixar o carro para diagnóstico Tem que aguardar a identificação do problema Daí tem que solicitar uma peça nova Daí tem que esperar trocar a peça então, assim, não é uma coisa rápida. E nessa brincadeira, somando todas as vezes em que eu tive de recorrer à garantia para solucionar algum problema, já foram 45 dias, mais ou menos, com o carro parado na concessionária. Primeiro, a gente teve o problema do alto consumo de óleo do motor em fevereiro de 2022, com menos de 2 mil quilômetros rodados. Depois, foi a vez do barulho ao exterçar o carro, que gerou a troca por engano da coluna de direção, quando o problema era, na verdade, no pivô da suspensão. Em seguida, mais uma peça do conjunto de suspensão teve que ser trocada, a bieleta. E, neste ano, também teve outro barulho envolvendo a direção, que resultou na troca do eixo intermediário da coluna de direção. E também o tilt-down, que... Vale dizer, foi o assunto da última entrada do Diário do Pulse. Eu disse que tinha sido resolvido, mas não 100%. E olha só que curioso, logo depois ele voltou a não funcionar direito novamente. Fazendo com que os 11 dias gastos na concessionária tenham sido à toa. Sem contar também a luz do porta-luvas, que foi uma das minhas primeiras reclamações no carro. E agora voltou também a não funcionar sempre. Então é mais uma peça temperamental na eletrônica do Pulse. E são problemas que a gente já viu em alguns outros carros da Fiat. Então são problemas que são recorrentes. Então que assim, já passou da hora da marca sentar e parar e ver. Não, peraí, o que está acontecendo na parte elétrica dos nossos carros? E resolver isso, né? Às vezes até uma mudança de plataforma, por exemplo, o Toro mesmo sendo de uma plataforma diferente, também tem alguns desses problemas. Então, por que, que eles continuam acontecendo? Além disso, a gente tem os já esperados pequenos ruídos de plástico, mas eu devo confessar para vocês que o carro está com 25 mil quilômetros rodados, vocês sabem que eu uso em estrada de terra de vez em quando, que eu já fiz trilha com ele, trilha mais parruda mesmo, e assim... Esses barulhos existem, mas eles são muito suaves. Por exemplo, se eu tô com o rádio ligado, eu não escuto. E não é sempre ainda assim, né? Então, ele é um, sei lá, painel da porta, que às vezes dá, né? Conforme você passa em um assalto um pouco pior, faz um, um barulhinho. Então, são coisas bem sutis, assim. Elas existem agora, mas são coisas sutis. Então, é chato? É mas que eu achei que fosse aparecer muito antes, em virtude da quantidade de plásticos que tem aqui, do uso que eu faço do carro, etc, e não aconteceu. Então, é um ponto negativo, mas que também, olhando por esse lado, pode ser visto como algo bom, porque o carro demorou para fazer, e ainda agora que começou a fazer, são coisas bem pontuais mesmo e outro item no qual eu venho prestando atenção mais recentemente é o sistema de ar condicionado, quando eu coloco na opção para que a ventilação seja direcionada aos pés eu sinto que o meu tênis fica molhado como se estivesse pingando água eu não sei se isso realmente está acontecendo ou se é só impressão por conta da temperatura mas vai ser um assunto para a próxima revisão eu já deixei anotado aqui para falar sobre esse problema, porque eu já tive essa sensação em outros carros da Fiat antes... E o Palio Fire que a gente teve foi o caso mais grave... Porque ele chegava realmente a alagar o assoalho... Com a condensação de água do sistema de ar-condicionado... Eu não sei se é o caso aqui ou não... Mas eu quero confirmar certinho na concessionária, na próxima revisão... Então essa é a vida de um proprietário de Pulse do primeiro lote... Alguns problemas sérios, outros nem tanto... Todos resolvidos em garantia, sem eu gastar nenhum centavo, então né, o que é justo. Ao menos, lógico, quando eles tiveram solução. Né? Por, por exemplo, o caso do Tiltdown, não tem solução, aparentemente. A Fiat ainda está buscando. O que não quer dizer, no entanto, que tenha sido fácil ou rápido resolver esses problemas. Eles foram todos resolvidos, sem custo, sim, mas... Existe todo um gasto de tempo e de energia para conseguir fazer isso. O que nos leva ao primeiro lugar dessa lista. O item número 1 um é a dor de cabeça com o Confiat. Como eu disse antes, o problema não é exatamente o carro ter problema, e sim o modo como a marca e como as suas concessionárias vão tratar esse problema. E nesse quesito, apesar de ter evoluído, o pós-venda da Fiat ainda precisa melhorar. Entre os pontos negativos de destaque, a gente tem a demora para fazer diagnósticos, que levam no mínimo 48 horas, a indisponibilidade de peças no estoque das lojas, de todas as que eu tive que trocar, só uma estava disponível na oficina, e o desencontro de informações entre o atendimento da marca e o atendimento da oficina. A Fiat fala X, a loja fala Y. Além disso, tem uma variação muito grande no atendimento das oficinas. E eu já falei sobre isso aqui em uma das entradas passadas desse segundo ano do Diário do Pulse. Mas nem sempre a culpa é da concessionária. A montadora também demorou para responder chamados abertos pela oficina. Não teve o senso de urgência para um carro parado há 24 dias na oficina, como chegou a acontecer comigo. Então você liga lá no atendimento da Fiat, eles conduzem tudo como se tivesse tudo normal, tudo numa paz, uma calmaria. Gente, o carro está parado há 24 dias na oficina e vocês estão como se nada tivesse acontecido? Isso não é normal. E, ainda por cima, é extremamente burocrático todo o processo de disponibilizar o carro reserva. É um processo estressante que exige muito tempo, dedicação e paciência do consumidor para fazer valer do seu benefício que é tão alardeado na hora de comprar o carro. Então, isso tudo para, ainda por cima, receber um modelo bastante incompatível com o seu, como o Fiat Mobi sem contar que esse serviço só está disponível no primeiro ano de garantia. Portanto, eu continuo dizendo, eu espero que você não precise do Confiat, porque caso você precise, você vai ter que tomar muito chá de camomila. E agora então a gente vai para as três coisas que continuam fazendo eu optar pelo Pulse. O item 3 é vida a bordo. Em primeiro lugar, eu acho que vale dizer que o design do Pulse ainda me conquista Ele é um carro bonito e ele é agradável de se olhar Mesmo compartilhando peças com outros modelos da Fiat Ele consegue ter uma personalidade E lógico, tem o fator da cor que é algo muito importante para mim E eu acho o Azul Amalfi simplesmente incrível Eu jamais conseguiria ter um carro feio ou sem graça E o Pulse, mesmo estando há dois anos nas ruas Ainda atrai olhares pela sua beleza... Um dia desses mesmo eu parei o carro... Fui levar meu pai na fisioterapia... Ele desceu do carro e eu fiquei no carro... E um senhor que estava ali... Né, quando eu entrei no estacionamento... Ele já ficou olhando no carro... E eu acho que ele não viu que eu fiquei no carro... né? Quando meu pai saiu... Ele veio olhar o carro realmente ali... Bem de perto... E isso faz pouquíssimo tempo... Então assim, o curso já está aí bastante tempo no mercado... E ele ainda chama a atenção das pessoas... Então, eu aprecio muito esse quesito do carro. Como eu disse, jamais teria um carro feio ou sem graça e não é o caso do Pulse. Mas, para além da questão estética, eu acho que vale dizer que conviver com o Pulse é muito agradável. O carro é confortável, ele tem bancos que, apesar do assento curto, encaixam muito bem você, se você for uma pessoa muito alta. No interior... As linhas são agradáveis, tanto visualmente quanto no toque, apesar de ser tudo plástico. E ter algumas falhas de montagem, partes menos nobres. Então tem sim algumas falhas assim, em algumas unidades mais do que em outras, na minha não tem tanta falha. Mas ainda assim é um carro agradável, é um carro que tem um design legal, um design bacana, não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. Além disso, não são só os bancos que te envolvem. Todo o painel é voltado para o motorista, o que não só é legal, mas também é algo prático. É algo que melhora a ergonomia, deixa todos os comandos ali na mão. Você não precisa desviar muito o olhar para ver a central multimídia. Depois que eu comprei o Pulse, a minha mãe alugou um Argo, né? Daí eu entrei, sentei ali, né? Que era o meu carro inteiro. Eu falei: Nossa, que estranho, porque a central multimídia não tá voltada para o motorista. Ela tá reta. Isso faz diferença. O que eu mais gosto, no entanto, e eu continuo gostando, o que mostra que o Pulse vem envelhecendo bem, é a tecnologia. Porque todos os itens que o Pulse traz são, de fato, utilizáveis. Não são enfeites que você usa uma, duas vezes e depois esquece. Então você tem a central multimídia, que é absurda em termos de qualidade, de resolução, de conectividade. Tem emparelhamento sem fio... Isso mudou muito a minha vida, porque por mais que o carregador por indução não dê conta do recado, em viagens tem um tempo de duração maior, aí você precisa colocar o cabo realmente para não perder bateria, ainda assim no dia a dia, quando eu vou para um trajeto mais curto, sei lá, mesmo indo para o trabalho, indo correr, você chega ali, entra no carro, o celular já se conecta automaticamente em menos de 5 segundos, você não tem que fazer nada, não precisa ficar lidando com aqueles cabos, então para mim é sensacional é algo que realmente faz muita diferença tem também as tecnologias do pacote ADAS que funcionam muito bem no meu caso eu acho que a frenagem autônoma de emergência ela é um pouco afobada de vez em quando mas ela cumpre o seu papel as pessoas falam ai ah, não tem piloto automático adaptativo não tem mas quantas dessas pessoas que têm fetiche pelo piloto automático adaptativo realmente sempre usam essa função e assim, não tem isso, mas tem o alerta de mudança de faixa com correção. Então, eu acho que isso é uma coisa que nem todos os competidores do Pulse têm, mas que é muito mais útil, mas muito, muito mais útil. Não, não vejo essa necessidade toda do piloto automático adaptativo. Eu acho que é um item que serve muito mais para as pessoas ficarem falando ah, não tem, do que realmente usar. E outro item com o qual eu não vivo mais sim é o retrovisor eletrocômico. Que faz toda a diferença depois que você se acostuma com ele. Eu sinto muita falta quando eu dirijo o à noite. Isso aconteceu ontem, inclusive. E você fica ali, nossa, parece que todos os carros estão cegando você. É um item também que faz muita diferença. É um item pequeno, sim, né? De repente você passa o olho numa lista de séries e fala, ah, retrovisor eletrocômico. Mas que no dia a dia tem um peso legal. É importante não só para a sua segurança, mas também te ajuda a ter mais conforto na hora de conviver ali com o carro então confortável, ele é robusto, tem tecnologias certas e é bonito Pulse é um carro agradável ele pode não ser o melhor em tudo ele pode não ter todos os equipamentos ele pode não ter todos os itens de segurança pode não ter, sei lá, suspensão perfeita pode, mas ele é um conjunto que entrega um carro ótimo e um carro versátil para o dia a dia Seja na cidade ou seja na estrada. E, no meu caso ainda, seja na estrada de terra ou seja na pista, porque eu também já coloquei o Pulse em todos esses cenários tão antagônicos e ele não fez feio em nenhum deles, não me deixou na mão em nenhum desses cenários. Item 2. Relação consumo-desempenho. O Pulse não é só versátil nas possibilidades de uso, ele também é um carro que anda muito bem sem ser gastão. Com os diferentes modos de condução que você tem ali no Pulse, dá para extrair excelentes números de consumo de combustível. Então, passados 12 km por litro com etanol, por exemplo, em circuito misto, que foi o que eu consegui esses dias... É uma ótima marca para um carro que entrega 130 cavalos de potência. Em geral, eu tenho médias por volta dos 8,5 km por litro na cidade. E num dia normal, com trânsito, trajeto casa, trabalho, faculdade, casa, em que eu pego muito trânsito nos primeiros, mas depois na volta é bem tranquilo, dá para encerrar o dia com uma média beirando ali os 10 km por litro com etanol, que eu considero uma boa média. No caso da gasolina, as minhas médias variam dos 9,5 km por litro, em né, um cenário ali mais de cidade, com anda e para, até 14,8 km por litro, recentemente foi uma das maiores médias que eu fiz, daí já em estrada, obviamente. Mas houve uma grande mudança em relação ao início da minha história com o Pulse nesse quesito, porque antes, como eu já disse aqui em algumas entradas anteriores, eu conseguia médias melhores no modo manual. Porém, eu acho que a Fiat fez alguma mudança no software em alguma das passagens pela concessionária, porque hoje não é isso que acontece. Para mim, eu digo que é infelizmente, porque eu adoro andar com carro manual, mas, para a maioria, agora o Pulse se comporta como o esperado, né? Ele é mais econômico no modo automático do que no modo manual. Então, de acordo com as minhas medições... As médias variam agora de 0,5 a 1 km por litro, para mais ou para menos, dependendo do modo de direção. Existe uma maior diferença entre os modos manual e automático, do que desses, né, do manual e automático, para os seus respectivos modos com o botão esporte ligado. Eu acabo gastando mais se eu trocar do automático para o manual, do que se eu trocasse do automático para o automático esporte, por exemplo. O balanço é que o Pulse se mostra capaz de obter médias tão boas quanto o econômico Argo Tracking 1.3 que o antecedeu na minha garagem, só que ele também passou a cobrar ainda mais a conta quando se pede certa diversão dele, o que eu acho justo, né? E ele continua... Mantendo esse perfil que foi o que me fez comprá-lo lá no início. Ou seja, se eu quiser um carro que eu ande aqui tranquilo, ele vai ser econômico. E se eu quiser um carro mais divertido, ele também vai ser. Também existe essa possibilidade, embora gaste mais combustível. Vamos então para o item 1, que é justamente o desempenho do motor Turbo 200. Esse foi... O principal fator para minha compra do Pulse e continua sendo delicioso de dirigir o Pulse com o motor Turbo 200. Porque sim, ele cobra um pouco mais na hora de se divertir, mas a diversão é muito boa e vale a pena. Então, a sensação de ter um carro que está sempre pronto para dar a resposta que você quer, fazendo você olhar no retrovisor e ver que todo mundo ficou para trás, é muito gostosa. É mesmo Algo que deixa a direção do pulse apaixonante. Acham que você tá com um carro bem pacato e você consegue dar uma resposta. É, obviamente, você não vai fazer isso para provar nada para a pessoa, mas é divertido, é gostoso fazer isso. Não deixa de ser uma resposta também, sabe? Tipo, os reacts que eu faço aqui, é uma resposta para haters, porque. São pessoas que olham para o seu carro querem depreciar ele... Porque eles não têm nem ideia do quanto o Pulse é capaz de andar. Também, também, né, como eu falei, eu já coloquei o carro na pista... Em algumas situações que consegui extrair um pouco mais dele... E ele não deixou na mão, ele não fez feio... Então é realmente um carro muito bom de dirigir em termos de desempenho... Além de tudo mais que eu falei aqui. E o melhor é que o Pulse faz tudo isso sem ter que abrir mão de muita coisa, né? ele continua sendo um carro valente, um carro confortável, ele continua sendo um carro que não vai te levar para o posto a cada acelerado, porque também tem isso, tem carro que é super divertido, mas você pisa no acelerador e precisa ir para o posto de combustível, não vai acontecer isso com o Pulse, ele tem múltiplas personalidades, todas são muito convenientes e isso é ótimo. O que eu expus aqui é um pouco da minha experiência com o Pulse ao longo desses dois anos. Como vocês devem ter percebido, eu sou um grande fã do Pulse por tudo que ele entrega, seja conteúdo, desempenho, estilo e pelo preço que ele cobra. É um excelente custo-benefício para se ter um carro prático, tecnológico e pronto para o que der e vier. A sorte da Fiat, a meu ver, é ter um produto muito interessante, que no meu caso supera os problemas que foram apresentados até aqui. Eu entendo que nem todo mundo tem essa visão, ainda mais quem comprou o carro no lançamento, que teve problemas, alguns bem mais irritantes do que os meus, mas eu acho que também é preciso entender que boa parte desses problemas ficou no passado justamente porque pessoas como eu e essas outras que tiveram problemas compraram o carro no início, a gente foi cobaia para a Fiat, o que faz parte, acontece com todo produto recém-lançado. Agora a gente tem as virtudes do Pulse, que podem se destacar ainda mais para todo aquele proprietário que veio depois dessa fase, que com certeza vai pegar uma unidade muito mais bem resolvida nesse sentido. O Pulse é pequeno, sim, é um SUV menor do que os tradicionais, mas isso não quer dizer que ele é menos carro, só quer dizer talvez que ele seja ainda mais Fiat. E eu acho isso ótimo, porque é um sinal de que ele está super alinhado, super afinado, com o DNA da marca. Só espero que a Fiat não abandone o Pulse, como ela fez com Argo e Cronos, e é justamente por esse motivo, porque o Pulse tem um espírito de Fiat, ele tem esse perfil né, de ser um carro que entrega mais do que as pessoas acham que ele entrega, de ter um posicionamento desafiador, de ter um posicionamento, ao mesmo tempo, democrático, é aproveitar ali as possibilidades de um nicho, que é algo 100% Fiat, né? pegar essas pequenas lacunas deixadas no mercado. Então eu acho que o Pulse tem muito esse espírito Fiat. Para quem não precisa ou não quer um carro grande, ele é uma excelente opção de um carro completo. E ele é completo sob diferentes vieses, personalidade, vontade de estar sempre à frente, de entregar mais do que ele realmente é ou do que... As pessoas veem nele. Isso mostra que ele é um carro da Fiat sem tirar nem pôr. Então agora me conta, você concorda com esse ponto de vista? Já pensou em ter um Pulse e desistiu? Por que, que você desistiu? Ou se você tem um Pulse, tem mais algum ponto a acrescentar, seja negativo ou positivo, nesses dois anos de Pulse? Me dizem aí nos comentários ou me manda uma mensagem. Um abraço e até a próxima ou no arroba 3 e meio Podcast nas redes sociais.